Bienvenidos al podcast del Hotel El Ganso, un espacio donde exploramos la mente de aquellos artistas y personajes que nos visitan. En estas conversaciones conoceremos más a fondo su trabajo, ideas y forma de compartirse con el mundo. Únete a nuestra conversación. Bueno, pues bienvenidos. Aquí estamos con nuestras residentes de artistas para el mes de enero. 2022, estrenando el año con danza contemporánea, a Mariana García Garza y a Daniela Urias Borbón. Eh, estoy muy contenta de recibirlas y pues estamos presentando en esta residencia The Art of Movement. Muchas gracias, Dani, por la invitación y por este espacio para compartir algunos pensamientos, ideas y todo lo que nos ha venido a mover también el estar acá. Ya al día de hoy llevamos tres presentaciones con muy, muy buenos eh, pues comentarios más bien de la gente que ha podido apreciar y nos ha acompañado. Entonces, pues bueno, ha sido también como un, una estancia que nos ha dado mucha inspiración. Eh, estamos muy contentas de estar por acá. Sí, mil gracias Dani. Muy acogedor este espacio, muy bien recibido y felices. Gracias. Qué bueno que están por acá. Eh, la misión del Hotel del Ganso desde que se funda es que sea un refugio para todo aquel que es curioso y creativo y que cree que la curiosidad te lleva a la creatividad y tenemos esta herramienta de sanación, ¿no? A lo que me lleva que cuando nosotras nos conocemos, cuando yo conozco su trabajo como bailarinas, que precisamente recuerdo que me adentré a los laberintos de el Parker en Lenox, en la Ciudad de México, para celebrar una fecha muy especial a nivel personal. Y me dejé llevar por The Art of Movement, que es el performance que las trajo aquí, ¿no? a San José, al Hotel El Ganso. Cuando yo veo este performance, pues no sabía muy bien Uh, de, qué estaba, de, qué se, de qué se trataba o qué es lo que estaba intentando comunicar. ¿no? Cuando leo que tiene que ver un, una combinación de 3D y movimiento in situ y que veo art ¿no? y dentro del arte de comunicación veo algo de pintura, me dio muchísima curiosidad. Y también me daba muchísima curiosidad también ver un performance de danza contemporánea en este espacio, ¿no? un espacio que... Está destinado al jazz, a la música, ¿no? a un cierto culto de ciertos seguidores en la Ciudad de México. Entonces, cuando, cuando yo entro y yo veo este performance, sin duda empecé a, a entender que a lo mejor la danza está tomando un camino nuevo actualmente en esta era, ¿no? la danza contemporánea, el arte contemporáneo, la era digital. Y estamos hablando sobre una nueva reflexión, sobre una nueva forma de expresión. Y es algo que a mí me gustaría que compartiéramos con los que nos están escuchando en este podcast, ¿no? ¿Qué es The Art of Movement? ¿Cómo llegaron ahí? ¿no? Y cuéntenme un poquito más sobre este performance. Bueno, el proceso fue un poco una sorpresa para mí también, así como para ti encontrarte con esta obra. Fue en el 2015 que Billy Cowie nos visitó en Monterrey. Yo soy de Monterrey y tuve la experiencia de conocer su trabajo. Me invitó a formar parte de este y ha sido una obra que 
yo creo que a lo largo de, de mi vida que he estado en contacto con la danza, algo en donde yo me he identificado fuertemente con la pieza, este, y pues nada, me tiene, cada vez que la bailo es, es me enamora. ¿Cómo conoces tú a Billy, Mariana, en, en Monterrey? ¿Cómo es que llega Billy a Monterrey y, y cómo surge esta... Es una compañía itinerante, ¿cómo funciona hoy actualmente también para un bailarín, ¿no? para cualquier curioso de la danza, el poder incorporarse en estos proyectos sin necesariamente ser unas convocatorias de becas, de gobierno, de fondos que sabemos todos los que hemos estado detrás de estas áreas, que también es muy complicado, ¿no? ¿Cómo, cómo llegas a este tipo de proyectos? Bueno, Billy llega con su pieza, en ese momento era una invitación al Festival Internacional Santa Lucía, que se lleva a cabo cada año en Monterrey, este, y pues se acerca a la Escuela Superior de Música y Danza, en donde yo estudié, y fuimos elegidas en esa época, Lucía Espinosa, que fue eh, parte de, participó pues en el 2015 en la obra, y yo fui la segunda bailarina, este Y pues nada, Billy llegó con el material y como funciona es que esta obra y lo, lo más rico para mí es que lleva esta obra por el mundo y siempre está proyectada la, la bailarina virtual y siempre hay una, una bailarina invitada eh, dependiendo en el país en el que se presente. Entonces, pues nada, eso es... A mí me tocó participar en ese momento y, y la hemos llevado por algunas partes de, de la República. Súper. Dani, cuéntanos en un poquito más de The Art of Movement sobre la obra como tal, la música, la coreografía. Eh, la pieza, o sea, el performance, eh, pues fue todo desde el imaginario creativo de Billy. Y eso también es bien rico. Nosotros poder ser testigos, también partícipes y de alguna manera ser las voceras de este mensaje que él está intentando transmitir ¿no? a través de esta pieza. La música original es de él, entonces a mí también me maravilla que desde su concepción de lo que es el movimiento y la coreografía, siendo que no es una persona que tiene una formación académica como tal en el, en el área de la danza, él logró articular como este discurso de movimiento, y que es algo que al final, como seres humanos, creo, nos compete a todos, ¿no? Porque todos poseemos este cuerpo, es el que nos eh, permite relacionarnos con absolutamente todo lo que nos rodea. Entonces, eh, es bien rico también que desde esta cabeza que quizá, y, y me atrevo a decirlo, ¿no? Sin saberlo en realidad, que quizá no está tan contaminada como de lo que debería de ser la danza, él logró transformar y, y ponerlo así como al alcance de, de nosotras bailarinas, pero también de un público que hasta este momento hemos tenido pues también la, la oportunidad de ver y observar que lo reciben de la mejor manera. Sí, ¿no? Y lo que dices también para todos los que estén escuchando este podcast y no han tenido el privilegio, la realidad <ríe> o la oportunidad de ver el, el performance de The Art of Movement, Um, es un, una puesta en escena de 45 minutos, ¿no? donde, como ya hemos mencionado, se, se mezcla lo digital con, con la realidad, pero es verdad que se describe el movimiento, por eso es The Art of Movement, ¿no? hay como una descripción, hay un guión, 
donde nos van describiendo movimientos. Y qué curioso que mencionen ahorita que Billy no, no es bailarín, ¿no? O sea, dentro de la danza, dentro de todo el espectro de la danza, existe como disciplina pues, muchos colores, ¿no? Muchos tonos, como si fuese un arco iris. Y te especializas en diferentes aspectos y áreas de la danza. Pero el poder crear una coreografía o componer música para poner una puesta en escena, ¿no? Toda una obra eh, tiene una particularidad y supongo que tiene que ver también ser un outsider, ¿no? Y eso es algo de lo que planteamos aquí en El Ganso. If you're an outsider, ¿cómo te puedes sentir identificado? ¿No? Y, y pues también es muy interesante saber su experiencia como bailarinas y como performance al momento de interpretar esta obra. ¿no? A mí me da muchísima curiosidad cuál ha sido su camino individual como dupla trabajando alrededor de este proyecto. Bueno, el, el proceso para mí en lo personal ha sido muy interesante por una razón, así muy específico. Creo que yo la puedo como identificar muy bien, la puedo nombrar y es que yo no he tenido el acompañamiento tan cercano con Billy. O sea, todo también se ha dado de una manera que eh, pues tenemos que comunicarnos a través de correos, eh, le enviamos videos para que también él nos pueda dar un poco de feedback. A mí me envió en su momento las partituras de todas las piezas para que yo me aprendiera, porque hay una nota, como hay una notación musical que te hace con un instrumento leer eh, una pieza eh, de música. En, este, en esta ocasión él también hizo una partitura de movimiento y que en, en su momento él lo compartió conmigo para que yo lo pudiera estudiar y aprender. Sin embargo, fue un proceso que finalmente llevé en solitario y que me permitió ir descubriendo yo solita así cosas a lo largo del proceso. Eh, he tenido experiencia con otros coreógrafos He tenido experiencia iniciando y terminando un proceso creativo que me, también me permite como ir eh, recopilando información a lo largo del proceso. También me ha tocado eh, en otras ocasiones adentrarme a, a la mitad. Entonces también eh, cómo sentirme acompañada de los otros intérpretes, cómo ir de alguna manera incorporando la información que ya se lleva trabajada dentro de mi cuerpo, o sea, también hacer como este proceso, ¿no? De no, no tanto acelerado, pero que a lo mejor ya está predigerido, uh -huh. o sea, por el coreógrafo o los artistas que estén participando. ¿Cuántos años llevas en la danza, Dani? Eh, híjole, a ver, hago cuentas. Desde la panza, ¿no? <risa> Seguramente eh, nací en puntitas. Yo así lo nombro tal cual, como en el momento que ya decidí, incluso ya teniendo una madurez, eh, no solamente en el cuerpo, sino también en la mente, y, y que ya era para mí como una decisión que tomaba por, por yo sola. O sea, a los 16 años aproximadamente, entonces estamos hablando de alrededor de 15 años. O sea, que he estado bailando así... Sin parar, ya mmm, profesionalmente, pues desde que salí de la escuela, que fueron, que ya son como... ¿2014? Sí, más o menos. Toda una vida. Mm. Sí, ya pierdo de repente los números, eh, las fechas, 
Porque ya se siente como el día a día, ¿no? O es sea, parte de tu vida. Exacto. ¿no? Es parte de tu vida. Y me imagino que Art of Movement es nada más uno de los escalones a lo largo de, de un amplio camino, ¿no? O sea, me imagino que también el trabajo como, como bailarina eh, dentro de las bellas artes es también un campo de investigación, de ver en dónde te sientes cómoda y, y, con, y con quién te sientes cómoda, ¿no? No como uh -huh. coreógrafos, como músicos, compositores, si vas a estar la parte de una gestión cultural al frente de algo. Y también es muy interesante para, para nosotros saber cuáles son sus inquietudes y sus, su background, su um, trabajo actual, independientemente de The Art of Movement. Eh, pues cuéntanos un poquito, Mariana, también sobre la investigación ahorita a nivel corporal y tu trabajo con el cuerpo, a lo mejor eh, valdría mucho la pena compartir eh, lo que nos estabas diciendo el otro día que tuvimos una masterclass, bueno, con ambas la tuvimos, pero um, nos platicabas mucho del movimiento de esta ola, ¿no? Y, uh -huh. y cómo hay muchas emociones y balance y equilibrio y creo que es algo muy rico que compartir también con, con quien nos esté escuchando. Claro. Pues igual para mí, a nivel personal, mi investigación, o sea, yo recuerdo que cuando me gradué de, de la carrera, que en, en la escuela nos enseñaron un método, una técnica que se llama Graham, de Marta Graham, y aunque la técnica pues es formativa, es súper rica, hay una investigación muy profunda, al final como que yo no me identificaba al 100%, como que decía, ¿y cómo me voy a mover? O sea, ya aprendí, ya tengo un cuerpo fuerte y, y tenía una súper inquietud de encontrarme, ¿no? Este, y para mí las olas, como el agua en general, me llama muchísimo la atención. Es un elemento que, que lo siento muy honesto, como energéticamente siento que te permite... O sea, te invita a, a encontrarte a través de él en donde no tienes que todos los días como tener un, un cierto tipo de energía, sino el agua se transforma. Entonces, me permito cada vez que, que me pongo a investigar eh, movimiento, como escucharme primero que nada, como entender cómo estoy en ese, en ese día. Y pues también a nivel movimiento, las olas... Eh, son chiquitas, son grandes, son poderosas, son suaves. Entonces es algo que, que pues en mi recorrido desde que me gradué, eh, en el cual pues todavía sigo investigando y soy, todavía sigo como encontrando, desmenuzando. ¿Actualmente estás trabajando en algún canon coreográfico o en algún proyecto específico que gire alrededor de esta investigación, de este sentimiento o en qué te, te encuentras trabajando actualmente? Pues... Es un solo que está en construcción, este, que se llama Mis Venas, que habla como también del recorrido de, de Mis Venas, ¿no? Y como también llevarlo a una investigación de, de mí, como también he estado en un proceso como de psicoanálisis, entonces también es como entender cuáles son mis raíces y, y de dónde vengo y cómo, cómo transformarlas a, 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 por medio de la danza, ¿no? Pues sí, y también algo que es una reflexión ¿no? a compartir y que es una reflexión que no solamente tiene que ver con, 
con el agua, con las olas, con el movimiento, y que ahorita que estamos aquí en, pues, con esta vista del mar, ¿no? Desde unas trincheras muy específicas, muy especiales, con muchísima energía para quienes no han venido aquí al Ganso. También me lleva a reflexionar un poquito cómo el ahora que iniciando el año tuvimos una residencia de danza, de movimiento, no, más que danza, para mí ahora me gusta pensarlo como movimiento, uh -huh. porque creo que es mucho más sencillo para quienes no se han atrevido a salir de, de su rutina, de su zona de confort, ¿no? a, a bailar ¿no? o a explorar el cuerpo, porque en realidad es eso, es explorar el cuerpo y explorar el espacio con el cuerpo. Uh -huh. Pues todas estas reflexiones con su residencia aquí también tienen que ver a la comunicación hoy en día. ¿No? Y dentro de la otra masterclass que tuvimos con, con Daniela, lo estábamos viendo y es un tema que nos, creo que entre las tres estuvimos eh, rebotando las ideas, ¿no? Porque siempre en la actualidad estamos comunicándonos ya por medio de los, las mismas herramientas, ¿no? Mensajes de texto, teléfonos, correos. Eh, plataformas de redes sociales, ¿no? Estamos, y, y no es por criticar y no es por eh, tachar estas herramientas, ¿no? O este, este lenguaje, esta comunicación, simplemente porque la danza sigue siendo un lenguaje por excelencia, una forma de expresión que no tiene palabras, que no tiene un, un tono, ¿no? O sea, no juzga, no enjuicia. Entonces, para mí es muy interesante también, Dani, si nos quisieras compartir un poquito de, ese, de esas reflexiones y de um, el acercamiento que tuvimos dentro de tu taller alrededor de esto. Claro, eh, pues lo mencionaba justo en el día de, de la clase, o sea, que a lo mejor como estas ideas o um, como posturas filosóficas pueden llegar a ser muy amplias o tener conceptos que abarquen como de una manera global, lo que es el ser humano, pero me parece muy importante siempre estar haciéndonos nosotros mismos esta invitación a estar en contacto con el cuerpo, a entender cuáles son sus mecánicas, eh, las capacidades, las sutilezas incluso de información que, que nosotros le podemos dar a los demás, pero que también nos dice. Es, creo que el aparato más tecnológico y sofisticado que existe y lo seguirá haciendo por mucho tiempo es el cuerpo que posee sí, sí. tanta información, tanta sí. sabiduría y que no hemos sabido aprovechar o que a lo mejor evadimos un poco, ¿no? Porque también estamos inmersos en ciertas dinámicas que no nos permiten darnos ese espacio y ese tiempo como de, de escucha. Eh, ahorita que estaban mencionando ciertas cosas, como que retomaba yo la idea de también cuando salí de la escuela, que entré en contacto con otras prácticas, eh, con otros métodos, en algunas de ellas que son como restaurativas para el cuerpo, para escuchar y que se vuelven aparentemente eh, en lo más mínimo del movimiento. O sea que incluso puedes, alguien, no sé, que desde, desde este lugar de juicio pueda decir, ay, pues no nos está moviendo. O sea, pero estamos siempre en o constante. no tiene gracia, no Exacto. sabe bailar, que la bajen de ese escenario. Estamos en constante movimiento. No le queda bien ese vestuario, que pasa mucho. O sea, la danza no es fácil, ¿no? No es fácil y así como cualquier otra puesta en escena, como ir al teatro o como estás ahí, ¿no? Exponiéndote, te exhibes, literal. Entonces, 
pues sí, claro. eh, no es fácil poner esto o ponerte, o sea, no sé ustedes qué tan sencillo sea ahorita que están todos los días dando funciones en el hotel donde ni lo conocían ni sabían qué gente viene, o sea, ¿cómo exploras eso y cómo te pones esa confianza encima, claro. no? Bueno, pues sin duda es, es todo un camino a explorar la confianza en el cuerpo, eh, el juicio, no el no juicio, eh, todas estas filosofías, cuestiones, eh, preguntas alrededor de, de la danza, del performance, de pararnos en un escenario, de cómo la gente lo puede digerir. Y yo creo que The Art of Movement con ustedes dentro de esta, estos 15 días de funciones dentro del hotel nos ha recordado que en efecto la danza es un lenguaje, ¿no? es una forma de expresión, de comunicación y, y también de admiración. ¿no? Yo las admiro porque todos los días se preparan, bajan con la seriedad, la disciplina que implica el, el poner tu energía, tu cuerpo, tu atención en un espacio y, e interpretar el trabajo de alguien más aparte. ¿no? O sea, es, es, prestan su cuerpo para ser un modo de expresión, una forma de expresión. Eh, a mí me gustaría también eh, cerrar un poquito esta plática alrededor de detalles de The Art of Movement para quien no lo ha visto, para que podamos compartir y seguir invitando a la gente. Espero que este performance siga dando la vuelta al mundo y sobre todo con ustedes. Me contaban que en México es el país donde más se ha reproducido este show, ¿no? Entonces, si me pueden contar un poquito más, invitemos a, a los demás a que sepan que es The Art of Movement y siga la danza viva, ¿no? A pesar de pandemia, a pesar de lo que sea, que se siga avanzando y que lo sigan viendo. Bueno, ha sido también súper interesante algo como justo después de, de, de presentar Art of Movement, nuestro público post, bueno, todavía estamos en pandemia, pero nos hemos atrevido a estar... A partir de septiembre regresamos a, a, a presentar Art of Movement y ha sido súper interesante cómo el público lee esta comparación de realidad y, 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 y lo virtual, ¿no? O sea, que estuvimos un año casi pues, en, en esta vida eh, virtual, a pesar de que esta obra fue creada en 2013 en Kioto. Billy tuvo una residencia allá eh, y por eso es que los que no han visto Art of Movement van a ver cuerpos japoneses. Entonces también esto es algo muy rico de la pieza en donde va viajando por el mundo y vas teniendo estos dos cuerpos diferentes, el japonés con dependiendo en dónde se esté presentando. no eh, Además, pues la música es mágica, eh, hay piezas que se están proyectando eh, vis visuales, hay pinturas. Eh. Sí, está, sería bueno mencionar quiénes son los artistas que están detrás. Como mencionó Mariana, pues esta pieza es, le fue comisionada a Billy y la trabajó en, en Japón en 2013. Entonces, desde entonces es que se sigue moviendo. Eso también nos hace como hoy por hoy, ¿no? Como evaluar la cualidad de esta de atemporal que uh -huh, tiene claro. y que también se puede insertar 
como en estas narrativas diarias que tenemos, ¿no? Y los contextos que estamos atravesando. Uh -huh. eh, por ahí recuerdo un comentario de algún espectador que mencionaba que le parecía muy cuántico porque también incluía esta relación con el pasado, con lo que hace mucho tiempo estuvo y que ya no está. Sin embargo, encontramos la manera de interactuar y conversar a lo largo que se desarrolla la pieza, ¿no? Hay un paisaje visual que se está transformando a lo largo de toda la pieza y que estuvo a cargo de la artista alemana Silke Mansholt. Espero no estarlo diciendo mal. Pero bueno, esto acompaña también como a todo el diseño visual que el espectador, claro, tiene la oportunidad de ver. Eh, es súper lindo, o sea, como ver todos estos usos de colores y que acompañan finalmente ¿no? el, el, el performance. Nosotros tenemos un vestuario, por ejemplo, que es como un lienzo blanco. Yo siempre lo he visto así, porque también permite que esa proyección Totalmente. se dé. Ustedes son, para quien no lo ha visto, lo ha visto y lo verá, es como una pintura que se mueve, que se sale de una pantalla y ustedes cobran vida. ¿no? Entonces, la interpretación eh, es esa. A mí me gustaría cerrar un poquito esta conversación invitando a quienes nos están escuchando a seguir The Art of Movement, a seguir a Mariana y a Daniela como dupla y como danzarinas, bailarinas independientes, a que sean curiosos de la danza, a que se atrevan a moverse, a que se atrevan a ir a una clase o a un espacio o incluso poner música en su casa en donde puedan y moverse y soltar. Inspírense con las olas, inspírense con la confianza de la que hablaba Dani y sigan The Art of Movement, es danza contemporánea, es un performance que a mi parecer y desde una perspectiva curatorial unifica lo clásico de la danza contemporánea y lo clásico de la pintura de las bellas artes, del arte, de la composición musical, de la creación de un guión con también y va a sonar súper trillado, pero con la juventud, ¿no? Hay, hay varios actos, ¿se divide? ¿En cuántos actos se divide? Son seis actos. Eh, se le añade otras dos eh, intervenciones de video, más la última pieza que es Dark Rain. Dark Rain, que les va a volar la cabeza a todos. Eh, todo el mundo sale con muchas emociones. Y es esa, es esa combinación de la, lo clásico de la danza contemporánea con lo contemporáneo, que significa actualmente, ¿no? Esta juventud vestuario, pintura, música, repetición de movimientos. Y bueno, los invitamos a, a seguir The Art of Movement, a seguir a estas chicas, a seguir escuchándonos en este podcast session del Hotel del Ganso y a seguir esa curiosidad alrededor de las olas del mar. Muchas gracias y pues éxito en las funciones que quedan. Yo he visto lleno total todos los días, mucha integración también del staff del hotel, ha sido maravilloso. Muchas gracias, chicas, por su energía y por su movimiento y por la confianza de venir a visitarnos. Muchísimas gracias, Dani. Estamos gracias, muy Dani. felices. Gracias por escuchar nuestra conversación. Si sientes que esta plática resonó contigo, te invitamos a que te suscribas a nuestras redes sociales para que conozcas más a fondo nuestro programa de artistas y músicos en residencia. Ven a visitarnos pronto.